0: Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, e vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. Eu estou esquecendo de usar meu óculos, irmão, está cada vez mais difícil, mas eu não me acostumo com esse óculos. Eu, eu estava com uma mensagem no coração preparada, mas durante o momento do louvor eu senti do Espírito Santo um direcionamento para esse texto e para algo específico e eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Quem achou, diga amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do 3 ao 6, estou lendo na nova versão internacional. Diz assim, ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Enoã de Reisrael, e a Abigail, de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, diga comigo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Aleluia. Diego, porém, fortaleceu-se no Senhor. Você pode falar teu nome? Diego, porém, fortaleceu-se no Senhor. Espírito Santo, fala conosco nessa noite através da tua palavra, por favor. Eu oro para que agora os céus se abram sobre nós, Senhor, e que a tua voz possa abradar aqui, não através de mim, mas, ó oh Deus, é a Tua Palavra que tem poder, Senhor. Que eu seja, seja simplesmente um canal mas que o Senhor possa falar diretamente aos ouvidos dos meus irmãos. E eu me levanto agora na autoridade de, do nome de Jesus para repreender todo espírito maligno que venha tentar tirar a atenção dos teus filhos da tua palavra. Ó Deus, todo espírito maligno que venha tentar trazer um sono extremo agora, qualquer sentimento, Senhor, que, que possa vir como seta na mente, Todo espírito maligno bate em retirada agora em nome de Jesus. Que as mentes e os ouvidos estejam abertos para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu coloquei nessa mensagem é Eu Tenho Uma História. Diga comigo, eu tenho uma história. Repete de novo, eu tenho uma história. Eu não sou professor de história, mas eu gosto de ouvir muitas histórias. Danielzinho, ele agora está numa etapa que ele só dorme ouvindo história. Quem é pai, talvez já tem mãe, já teve essa experiência. Ele fica agitado porque ele luta contra o sono. Mas quando a gente, e isso é, é, é tiro e queda. Eu começo a, a, a impostar a voz orando. Senhor, em nome de Jesus, aí ele já fica na posição de dormir. Eu repreendo toda a perturbação agora, toda a inquietação. E eu vou contar uma história agora, em nome de Jesus. O Daniel vai. Do... É assim, irmão. Aí ele vai, vai. vai porque ele tem um, um ladinho de dormir, né? Eu sei que quando ele está de barriguinha para cima, ele não está dormindo. Ele tá... Aí ele quer cantar. Agora ele está cantando Amém, Amém, Amém. Aí, aí ele, ele não fala ainda que o Senhor te abençoe muitíssimo. O amém. Já está cantando. Aí ele fica assim, ó. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. É, o culto acabou, meu filho, agora tem que dormir. Mas uma história, ela não é composta apenas de um fato. Eu diria que, se fosse só um fato, a gente poderia dizer que é um testemunho. Mas uma história é uma série de fatos na vida de alguém que vão compondo é como se fosse um livro a história da minha vida e é muito interessante que a gente avalie isso porque Deus ele tem uma forma que eu aprendi isso há alguns anos atrás inclusive com o pastor Marco Barrientos que esteve ministrando aqui na, na nossa conferência de homens ele ele me deu uma palavra profética mas foi a palavra profética isso daí 2016 foi a palavra profética mais interessante que eu recebi na minha vida. Por quê? Porque ele falou, Diego, conhecendo a tua história... E vendo o contexto da tua vida, eu posso afirmar profeticamente que assim Deus vai fazer, Deus vai fazer assim, assim. E aquilo me chamou a atenção, porque o contexto da nossa vida é permitido por Deus, é, é quando você entrega a tua vida ao Senhor, o, todo o contexto da tua vida é um contexto profético, seja nos pontos altos ou nos pontos baixos. A palavra de Deus ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o contexto da tua vida, a tua história, ela aponta para um agir de Deus até nos momentos que você acha que Deus não está vendo ou parece que não está ouvindo a tua oração, se você, se você permanecer fiel, Ele está trabalhando para te levar rumo ao destino que Ele tem reservado para você. Afinal de contas, você tem uma história. Davi, ele aparece na Bíblia sem muita gente conhecê-lo. E ele se propõe a lutar contra um gigante e alguns até zombam dele. Quem é você, pastorzinho de ovelhinhas, poucas ovelhas do teu pai? Você vai enfrentar esse gigante? Mas Davi, ele se levanta e não sei se você se lembra, ele fala, "Peraí, aí, você não conhece a minha história? Enquanto ninguém me via... Eu lutei contra um urso e Deus me deu vitória. Enquanto ninguém me via, eu lutei contra um leão e Deus me deu vitória. Porque a história de um homem não pode ser julgada por um capítulo. A história da tua vida não pode ser medida por uma fase até porque é uma injustiça você medir a, a história de alguém ou o, o nível das promessas de Deus para a vida de alguém apenas por um momento que ela está vivendo, porque se você julgar por um momento, e talvez esse momento não seja o melhor da vida da pessoa, você pode pensar errado pela pessoa. Então, não, não julgue por um momento da vida da pessoa, conheça a história de alguém, porque, através da história de alguém, você vai começar a ver a mão de Deus conduzindo Talvez você olha para alguém e fala, essa pessoa está passando por um momento de tanta angústia, provavelmente ele pode estar desalinhado em desobediência, mas espera aí, procure caminhar um pouco mais próximo, ouvir a história, porque talvez você vai ver a mão de Deus até naquele momento e poderá dar uma palavra de ânimo, uma palavra para que essa pessoa se levante. Talvez alguns aqui estão vivendo um momento da sua história que não é o melhor momento da sua história, mas Deus manda-te dizer, abre os olhos e não fique olhando só para esse momento, olha para todo o contexto porque eu tenho sido fiel contigo. A mulher de Jó olhou para Jó e eu começo a sentir Deus falando com algumas pessoas. A mulher de Jó olhou para Jó e falou, ah, por que você não abandona teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre? E, e Jó se levanta e fala, não, espera aí, a minha história não é a vida toda de derrota, eu estou passando por um momento de perda, mas até pouco tempo eu sempre vi a mão de Deus e não é porque eu estou vivendo agora um momento complicado que eu vou chutar o balde, amaldiçoar o meu Deus e vou morrer, não aleluia, eu nele esperarei, o meu Redentor enfim se levantará sobre a terra, por que que Jó teve autoridade para falar sobre isso? Porque ele não estava vivendo do momento ele estava tendo uma visão panorâmica da história e quem tem uma visão panorâmica da história, pode esperar, ou melhor ter a esperança de que o tempo da restituição chegará Jó ele não tinha uma revelação tão específica, mas ele esperava em Deus, ele talvez não tinha ainda visitado o seu futuro para ver a restituição em dobro, mas ele tinha a esperança e a convicção de que Deus estaria tendo misericórdia dele, aleluia, pois eu bem sei que o meu Redentor vive, aleluia, Deus Deus ele tem cuidado contigo e Ele não tem trabalhado um dia, Ele tem trabalhado na tua história. Deus trabalha na tua história. Davi começa a vivenciar muita coisa. Em poucos capítulos, alguém que não tinha aparecido na Bíblia começa a experimentar Altos e baixos, impressionantes. De derrubar a Golias a quase morrer debaixo da mão de Saul. De estar. É, é, durante um tempo servindo no palácio, ainda quando Saul era rei, enquanto ele tocava a harpa, os espíritos malignos se afastavam de Saul. você se lembra disso? Do palácio para a caverna de Adulão. Mas Davi, ele tinha uma palavra profética e ele entendia que havia um contexto profético, o que a gente também chama de processo. A tua história não é nada mais e nada menos que capítulos dos processos de Deus na tua vida, para que um dia você possa possa testemunhar, aleluia, eu guardei a fé, cumpri, corri a carreira, aleluia. É, é, existe uma história que está sendo construída, e você pode repetir comigo, eu tenho uma história. Não se esqueça disso, porque em muitas ocasiões o inferno quer trabalhar na tua mente, não pelo contexto histórico de Deus agindo na tua vida, mas pelo momento que você está vivendo. O diabo ele tem memória curta para muita coisa. É, é interessante. Só lembra das, só faz você, só quer fazer você se lembrar das coisas que você não precisa lembrar. Deus, ele é um Deus que se lembra. Ele só se esquece de uma coisa, dos teus pecados que ficaram no mar do esquecimento. Aí Deus se esquece, mas o inferno ele tenta fazer você se esquecer do que Deus, das promessas de Deus e olhar só para o momento da tua vida. Davi, ele chega aí no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, ele chega na cidade e, depois de tantas experiências, já não é o mesmo Davizinho é, que estava enfrentando Golias. Já não é o mesmo Davizinho do capítulo onde ele aparece ungido por Samuel. Na verdade, esse Davi já é um Davi experimentado. Ele já tinha é, uma, algumas centenas de homens ao lado dele. E ele chega em Ziklag e ele vê um momento, assim. ele toma aquela notícia ele percebe, eu não acho que ele só vê a notícia, ele, ele chegando em Ziklag, ele já começa a perceber uma mudança no ambiente, o coração dele começa a acelerar, ele começa a sentir o cheiro do fogo, da fumaça, e não é o cheiro de churrasquinho que eu tanto oro para que Deus toque no coração de alguém para me convidar, porque a minha agenda estará aberta a partir do próximo mês para um churrasquinho, esse cheiro de churrasquinho na brasa, não é esse cheiro que ele estava sentindo. Ele estava sentindo um cheiro de queimado. Oh, Deus está testificando aí da agenda do churrasco. Eu estou percebendo, eu estou vendo uma reação de alguns irmãos aí. Ele, tá, ele, ele começa a sentir um cheiro de queimado, um cheiro estranho, ele começa a perceber, você já sentiu um ambiente carregado? Ele chega e, e percebe que a cidade foi destruída, foi queimada, os seus filhos e filhas foram levados junto com as suas esposas, e ele começa a chorar, interessante, que o inferno, o, o inimigo, ele sempre está interessado em levar cativa a próxima geração. Ele não estava tão interessado em acabar com Davi e com seus homens. Ele estava interessado em destruir a próxima geração. Muito cuidado com a próxima geração. Porque tem muita gente aqui que já venceu tanta coisa e o contexto histórico da tua vida te fez ter raiz tão profunda que não existe vento que te derrube mais. Você confia no Senhor, você espera no Senhor... Mas existe uma geração que ainda não tem um histórico formado, não tem uma vivência o suficiente para poder, então, ter firmeza. Vigiem, vamos vigiar e vamos cuidar da próxima geração. O, os inimigos foram e levaram cativos as esposas, e levaram cativos os filhos e filhas. E eles começaram a chorar até não terem mais força. Os homens pensaram em apedrejar Davi. Interessante. Esses mesmos homens que foram acolhidos por Davi na caverna de Adulão, vocês se lembram? Qual era o estado desses homens? estavam endividados, estavam angustiados, estavam em apertos mas eles foram acolhidos e agora no momento em que Davi está precisando do apoio deles eles pensam em apedrejá-lo por isso eu creio que Davi se fortaleceu no Senhor eu não, a Bíblia não dá detalhes mas permite que a gente possa pensar em algum, um pouquinho, Davi poderia ter se levantado, olha nós precisamos entender o contexto do agir de Deus porque quando vocês não eram ninguém, eu Dei um espaço para vocês serem acolhidos e serem forjados como soldados. Agora, em vez da gente se dividir, a gente tem que se unir, porque a história está prestes a mudar. Deus está falando para a igreja nesse tempo. Agora, em vez da gente estar dividido, a gente precisa estar unido, porque existe uma história que está prestes a mudar. Eu vou repetir: em vez de a gente estar separado, em vez de a gente estar lutando um contra o outro, nós precisamos estar unidos porque Deus está prestes a resgatar uma geração que o inferno tentou levar como cativo mas Deus está estendendo a sua mão o inimigo pode ter se levantado mas nós vemos pelo contexto histórico do agir de Deus nas nossas vidas no Brasil e na igreja que a história não termina nessa destruição e nesse angústia e nesse lamento aleluia tem um próximo capítulo para ser escrito tem um governo para para, Deus, para que Deus possa de colocar na mão do seu povo. É o último avivamento. Nós precisamos nos preparar para esse tempo. Nós precisamos preparar a próxima geração para esse momento tão, tão, tão importante da nossa nação. Não é momento da gente... Tacar pedra em um irmão e outro irmão, é momento da gente se unir em oração e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das futuras gerações. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. E como, como a gente se fortalece no Senhor, pode já ir subindo para o teclado, por favor. Como a gente se fortalece no Senhor em um momento de angústia? Como a gente se fortalece no Senhor quando a gente está vendo que nada está dando certo? Como a gente se fortalece no Senhor quando a gente não vê o cumprimento das promessas? Na verdade, é, é, quando Deus está prestes a fazer algo, a gente sempre fala isso, é que a batalha parece que fica mais cruel. Parece que a batalha fica mais intensa quando a gente está prestes a vivenciar algo tremendo. Se você pegar a tua Bíblia e depois em casa você vê com calma, nós estamos no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. No capítulo 31 existe uma virada de chave. Samuel morre e o trono fica livre para que Davi, cumpra o seu destino profético. Pastor, o que você quer dizer com isso? O próximo capítulo da nossa história é o cumprimento de uma palavra profética. E por isso, por isso você não pode desistir agora, nesse momento. Você tem que ver o contexto da tua história, porque tem gente que falta um capítulo para viver o cumprimento da sua promessa e, e o inferno está fazendo de tudo para você desistir agora, enquanto outras pessoas te acusam, enquanto outros tentam tacar pedras em você, você precisa fazer como Davi, se fortalecer no Senhor, porque você fala, quando você se fortalece no Senhor, você fala, isso não foi a palavra que eu recebi, esse não é o meu final, eu me lembro quando Samuel me chamou, diante dos meus irmãos, eu nem tinha sido convidado, para sentar naquela mesa, mas o Senhor mandou o profeta, me chamar, eu fui chamado a dedo, para cumprir um destino profético, e o meu destino profético não termina com a minha família perdida, não termina com os meus filhos cativos, não termina com o meu casamento acabado, o meu destino profético é governar dentro daquilo que Deus me falou que eu governaria, ainda não aconteceu, mas eu creio que Deus é um Deus que cumpre promessas, aquele que começou a boa obra, há de cumpri-la, Deus não vai deixar a tua história pela metade, não não é um livro sem final, não é um livro com aqueles três pontinhos, tipo assim, ninguém sabe como acabou, não, Deus determinou algo muito precioso para você... E olhando para a tua história de vida Você pode parar para observar Em momentos onde pessoas não te olhavam Em momentos onde pessoas não te escutavam Deus estava trabalhando Deus estava agindo Deus estava te sustentando Deus estava trazendo ânimo para o teu coração Aleluia, quando ninguém te dava ouvidos Ou nos momentos mais baixos da tua vida Lá estava o Senhor Nos momentos de esquecimento Lá estava o Senhor também nos momentos de derrubar gigantes, o Senhor era contigo, é por isso que eu te digo, você tem uma história, aleluia, e a tua história não termina em dias de angústia e aflição, a tua história não termina com lamento, a tua história não termina com desespero, falta um capítulo, falta um capítulo, olha para alguém e fala, falta um capítulo, não desiste agora, falta um capítulo, o Espírito Santo manda eu dizer para algumas pessoas, enquanto o Ministério de Música sobe, a página vai virar, a página está quase virando, a página está virando, o que, que eu preciso fazer pastor? Se fortaleça no Senhor se fortaleça no Senhor, e continua lutando, pastor mas eu estou sem forças, mas Deus vai te fortalecer, pastor mas eu não tenho ânimo, pastor eu estou com medo, mas se levanta, porque a palavra profética é maior do que o medo aleluia, a palavra profética é maior do que um momento de fraqueza, a palavra profética é falta, tem gente aqui que está prestes, ainda nesse ano o Senhor me falava algumas pessoas vão ver o desfecho dessa história, ainda nesse ano porque tem histórias que estão sem desfecho você não sabe como vai ser daqui a um mês, você apenas está sobrevivendo, mas falta um capítulo, falta um capítulo Capítulo, você tem uma história, o inferno tentou te julgar pelo momento, o inferno tentou te pegar nesse momento, mas Deus, Ele não vem improvisando, trabalhando de última hora, Ele vem construindo uma história de anos, aleluia, uma história de anos, aleluia, uma história de anos, oh. você tem uma história, você tem uma história, você tem uma história, o Espírito Santo está te conduzindo e está direcionando a tua vida ao longo dessa história, não era para algumas pessoas nem sequer estarem aqui hoje, se dependesse do momento, você já tinha metido o pé, mas sabe o que, é que te sustenta? O contexto de Deus trabalhando na tua vida ao longo da história porque é uma história, elementos fundamentais de uma história, é o tempo e o espaço, o tempo em que a história acontece e o lugar aonde acontece, é por isso que Deus te trouxe para a igreja cara de leão, te trouxe de diferentes lugares, porque esse lugar faz parte da tua história e você faz parte dessa história, deixa eu falar, esse lugar faz parte da tua história e você faz parte dessa história, história